0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Nos ponemos en la presencia del Señor en este rato de meditación en este día de domingo en el que ya está terminando el mes de, de julio de julio no, de junio y estamos ya pues pues que más que menos comenzando este tiempo de, de vacaciones algunos será un tiempo de descanso para otros en cambio pues esta época supondrá quizás un mayor esfuerzo porque, porque otros se van y entonces hay que ocupar más bueno, en cualquier caso los meses del verano suelen ser meses distintos a los demás ¿no? y también tienen que ser distintos a los demás en que aprovechemos también para hacer cosas que quizás en otros momentos no podemos hacer. Porque estamos mucho más atados, mucho más agobiados, con el tiempo más tasado, más organizado. Y una de ellas es eh, buscar más a Dios, ¿no? estar más con Dios, rezar más. Hemos ido quizás sobreviviendo un poco a lo largo del curso, quien más, quien menos... Y el verano tiene que ser también un tiempo de, de repostar, de llenarse, de llenarse. Hablo de repostar ahora que están los precios de las gasolinas de las nubes, de las nubes, no, por las nubes. Y, y es verdad que eso es más complicado, pero llenarse de Dios y buscarle, pues teniendo una vida sacramental más cuidada, confesándonos bien y dedicando ratos. Pues a estar con Él, a rezar, a meditar en la presencia de Dios, que es lo que nosotros nos disponemos a hacer con la meditación de este día, de este domingo de la trece semana del tiempo ordinario, decimotercera. tercera. Yo quería meditar hoy a la luz de, de las lecturas de este domingo sobre un tema que es pues, muy importante. Y un tema muy manoseado, ¿no? Las cosas importantes son cosas muy manoseadas muchas veces por mucha gente, ¿no? Voy a hablar del amor. ¿Qué no se ha dicho del amor? ¿No? Voy a hablar eh, de la paz. ¿Qué no se ha dicho de la paz? Voy a hablar de la verdad. ¿Qué no se ha dicho de la verdad? Pues voy a hablar de la libertad. ¿Qué no se ha dicho de la libertad? Y voy a hablar de la libertad a la luz de la palabra de Dios que se nos propone para este domingo porque me parece que es un tema que está de fondo en, en las lecturas que se nos proponen pensaba y es una imagen que utilizo con frecuencia porque seguramente una vez me la dijeron a mí y eso me sirvió para que se me quedara algo en la, en la imagen de un coche la imagen de un coche piensa en un coche un coche tiene un manual de instrucciones formidable, y me da igual un coche o una lavadora o... Y tú si te saltas las indicaciones del manual de instrucciones, pues probablemente el coche acabe mal, el coche acabe mal. No sé, si vas todo el rato en primera, ¿no? Por autopista a 200 por hora, 120 por hora, perdón, no hay que, sal... no hay que subir la velocidad, que es el límite, ¿no? límite por arriba, pues se acabará estropeando. ¿no? Por ejemplo, si utilizas el coche para tirar un muro. Yo me dedico a tirar muros, es mi profesión, me voy a comprar un coche normalito ¿no? para tirar muros. Pues tirarás muros si son muy finos, pero el coche irá poco a poco estropeándose y si son un poco más gruesos los muros, pues se estropeará directamente el coche. ¿no? Porque el coche no sirve para eso y si se usa para eso, se estropea. O, por ejemplo, una cuchara. ¿Tú para qué usas una cuchara? Bueno, pues puedes usarla para tomar la sopa, el puré o lo que sea. El gazpacho, ahora que estamos en, en época estival ¿no? y, que, y que lo que apetece más es algo fresco. Puedes utilizarla también, bueno pues como una pequeña, eh, ¿cómo se llama esto? Que se utiliza para cavar hoyos. Necesito ¿no? una pala y tal, eso, una pala como una pala para ir sacando arena de algún sitio y, vale, bueno, no es su uso primario pero lo puedes usar para eso no pero si la usases pues yo qué sé, para voy a meterla en microondas, por ejemplo pues si es una cuchara de las de toda la vida digo, metálica y tal ¿no? si es de plástico o otra cosa, pues bueno, igual se funde o no sé qué hará, pero una metálica ¡puff! se estropea la cuchara, el microondas y empiezan a salir chispas y, y es un despropósito Efectivamente. ¿Por qué hablo del coche, de la cuchara y de cómo se pueden dañar si no se usan para lo que están preparados? Porque al hombre le pasa algo parecido. Efectivamente. Somos... Tenemos libertad. Podemos hacer esta cosa u esta otra. Como el que tiene un coche puede utilizarlo para conducir y disfrutar de él o puede utilizarlo para tener un muro y acabar el coche mal, nosotros nos pasa lo mismo, podemos hacer una cosa u otra, pero eso no nos garantiza que vayamos a ser libres, de verdad. ¿no? Porque si algo nos destruye, hacer algo nos destruye, no nos hace libres, desde luego. No se construye nuestra libertad en poder decidir una cosa u otra, sino en que aquello que decidamos nos haga verdaderamente libres y no nos esclavice. Podría ser así como una frase para meditar, ¿no? La libertad tiene que ver con poder elegir o con haber elegido. Pues es un tema interesante. Poder elegir nos habla de cierta libertad. Haber elegido, haber elegido bien, haber elegido algo que nos haya liberado de verdad, nos habla de, una liber de la libertad, pues de un modo pues más concreto y más centrándose en lo que realmente es la libertad. Partía de este hecho, y quería hablar de este hecho de la libertad, partiendo de las distintas lecturas de este domingo, pero empezando por la, la segunda lectura, que es una lectura de San Pablo a los Gálatas, que comienza diciendo, hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Es decir, Cristo nos ha liberado con su sangre, ha muerto en la cruz por nosotros, cargando con nuestros pecados, nos ha quitado las cadenas, la esclavitud en la que estábamos atados para la libertad. Cristo, Dios quiere que seamos de verdad libres y esto es importante. Dios quiere que seamos libres, es decir, lo que nos hace bien, porque Dios quiere constantemente nuestro bien, Dios nos ha creado por amor y por amor quiere que vivamos, que vivamos bien, que seamos felices. Dios quiere que vivamos con libertad y por eso nos ha liberado. Dios envía a su Hijo al mundo para liberarnos, para quitarnos las ataduras que nos atan al pecado. Eso no quiere decir que ya estemos totalmente liberados porque el pecado sigue tirándonos, sigue esclavizándonos, pero tenemos dónde agarrarnos a Cristo y al Espíritu Santo que nos envía para poder vencer, para vencer el pecado, para ser verdaderamente libres. Esto es importante, ¿no? Dios nos quiere libres. Ahora profundizaremos en ¿y qué es esto de ser libres. ¿Cómo nos quiere libres Dios? ¿Cómo nos quiere libres Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para crecer en libertad? ¿Qué nos ayuda a ser libres y qué no nos ayuda a ser libres? Es, ya hemos dicho, la de la libertad no una cuestión de simple elección, sino es más bien una cuestión de acertar, de elegir la libertad. La lectura de San Pablo a los Gálatas que estamos comentando, con la que estamos meditando, nos dice Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Es decir, Cristo nos ha liberado, recibimos nosotros toda esa fuerza de su liberación a través del bautismo. Recibimos esa fuerza que sigue viniendo a nosotros en los sacramentos, en la oración, cuando... Procuramos vivir nuestra vida cristiana, pero podemos volver a dejar dejar de nuevo que nos sometan. Podemos, a pesar de estar bautizados, de haber recibido toda esa libertad de Cristo, ser esclavos de nuevo. Caer en la esclavitud. Fijaos a los judíos, a los israelitas que salían de Egipto, donde habían sido sometidos por el faraón, les venía a la mente el... bueno, pues estaban, eran libres, estaban yendo hacia la tierra prometida, pero les venía a la mente los recuerdos de los melones y las las cebollas, no sé muy bien, que, que comían allí en Egipto, ¿no? Y a algunos les entraban ganas de volver, ¿no? Nosotros nos puede pasar lo mismo, hemos sido liberados del pecado, pero nos puede entrar la tentación de mirar hacia atrás. El juego he sido liberado del pecado, pero esto me exige tratar mejor a los demás, un esfuerzo continuo, tengo que moderarme en, en mi modo de actuar, no puedo dedicarme a cualquier cosa, no puedo, eh, no sé, emborracharme y desinhibirme, no puedo tratar a, a las personas, a las chicas, a los chicos, como a mí me apetece y me sale de repente, ¿no? De lo más bajo de las personas, porque seguimos siendo personas, seguimos teniendo debilidades y seguimos... Y nos puede entrar la tentación de, uff, quizá no valga la pena luchar tanto, ¿no? No miramos no miramos a la tierra prometida, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esa tierra que Dios nos promete, por la que nos ha liberado del pecado, es una tierra que ya podemos vivir en esta vida, ¿no? Que a veces la vemos oscurecida por, por el mundo en el que vivimos, por las situaciones en las que estamos, por las dificultades, por nuestro propio pecado, pero que es la verdadera felicidad, ¿no? La verdadera felicidad siempre está en Dios y en estar cerca de Dios. A veces nos deslumbra más porque Dios actúa, pues eso, en lo profundo del corazón, en silencio, casi sin ser notado, sin querer determinar nuestra libertad, nuestra elección. Y por eso a veces nos deslumbran más pues otras cosas. ¿no? Otras cosas que nos apartan de Dios, que no son el cauce y, y, y la fuente de nuestra verdadera felicidad, que es vivir cerca de Dios, ¿no? Nos deslumbra más, pues, un rato de pasión. Nos deslumbra más un rato de fiesta, pues, sin ningún tipo de orden y sin ningún tipo de moral. Nos deslumbra más descansar y pasar, pues, de la gente de la que tendríamos que ocuparnos. Nos deslumbra más quedarnos en la cama que hacer no sé qué cosa que tendría que hacer. Pero eso es volverse a esclavizar. No dejéis que vuelvan a someteros. Nosotros muchas veces dejamos que el pecado vuelva a someternos ¿no? Cristo nos ha libertado para ser libres pero dejamos nos sometemos de nuevo ¿cuánta gente hay que ha sido liberada por el bautismo que ahora vive esclava del dinero esclava del poder esclava del odio esclava de tantas cosas que someten realmente y que quitan la libertad porque uno puede querer, creer yo soy muy libre, puedo elegir lo que me dé la gana no eres nada libre Eres totalmente esclavo de tus pasiones. Eres totalmente esclavo de tu corazón desordenado. Eres totalmente esclavo de tus pensamientos, de tu ideología. Y es así. Y nos dice San Pablo, no os dejéis someter. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. No utilicéis mal la libertad, que vuestra libertad, que tiene al principio esa capacidad de elegir, no sea para elegir el mal, no sea para esclavizaros de nuevo, para volver a la esclavitud. Va a decir al final, y viene a decir, usar la libertad para el bien, que es lo que nos hace verdaderamente libres, para amar de verdad. No para usar a las personas, sino para amarlas, para querer su bien de verdad. Dice, caminad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne. ¿Cómo puedo vivir bien esta libertad? Caminando según el Espíritu. Buscando en mi vida estar lleno del Espíritu Santo. Cuidando mis ratos de oración, mi misa dominical o mi misa otros días, cuidando la confesión, no poniendo barreras que impidan que el espíritu sea quien nos guíe en nuestra vida. El demonio muchas veces nos juega muy malas pasadas, porque nos tienta, nos tienta, nos tienta y a veces caemos, y a veces podemos apartarnos de ese camino del espíritu y actuar movidos por lo que nos apetece, por nuestro egoísmo, por tenemos que esforzarnos en buscar la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, que sea quien nos guíe y nos ayude a ser libres de verdad y amar de verdad. No realicéis los deseos de la carne. Somos esclavos si no es el Espíritu, el Espíritu Santo el que nos mueve, el Espíritu que hay dentro de nosotros. Nosotros tenemos dentro de nosotros ese deseo de servir, de ayudar, de amar, pero a veces nos dejamos llevar por ese otro deseo que tenemos. El deseo de darnos a nosotros lo que nos apetece, el deseo de dejarnos llevar por el placer, el deseo de estar tranquilos y no preocuparnos por los demás, ¿no? o deseos de, de odio, de venganza por cosas que vemos en el mundo. Esos deseos nos destruyen. Caminad según el Espíritu. Si no acabaréis, y lo dice textualmente, mordiéndoos y devorándoos unos a otros. Acabaréis por destruiros mutuamente. esa no es a lo que tiene que conducir la libertad. Y desgraciadamente parece que en un mundo en el que se habla muchísimo de libertad, esto de destruirnos, de devorarnos unos a otros, está muy presente. Porque muchas veces se habla de la libertad, pero se habla de una libertad sin Dios, se habla de una libertad sin la fuerza del espíritu. Se habla de una libertad que dejada de la mano de Dios a lo que lleva es a que cada uno busque lo que le apetece. Y cuando uno busca lo que le apetece se enfrenta a otro. Esto pasa a nivel individual entre cada persona y también a nivel pues más amplio, ¿no? Entre los países, entre distintas culturas, entre el enfrentamiento. Devorarnos unos a otros. Nosotros le queremos pedir al Señor, en esta meditación, que nos ayude a huir de esto. A huir de una falsa libertad. Que libertad no es hacer lo que me dé la gana. Que hacer lo que me dé la gana, si es hacer algo malo, me va a hacer daño. Me va a hacer esclavo. Que si utilizo un coche para lo que me dé la gana, tirar un muro acaba estropeado. Que si yo me utilizo para lo que me dé la gana sin tener en cuenta que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, acabo haciéndome daño. ¿no? Señor, ayúdanos a descubrir que la plenitud de la libertad está en dejarse guiar por el Espíritu que es el que nos mueve a hacer el bien. A amar de verdad, a buscar el bien de los otros, a buscar a Dios, su justicia, a no renunciar a la verdad por la comodidad. A todo eso nos lleva el espíritu y en definitiva ser libres de verdad con esa libertad que Cristo nos ha ganado con la cruz. El resto de lecturas, la primera lectura, el Evangelio, nos hablan de, de algo que es muy importante para la verdadera libertad, que es apostar lo primero por Cristo, por Dios. Uno no es libre, no puede ser libre si no pone lo primero en su vida a Dios. Lo primero. El Evangelio, Jesús lo dice muy claro, ¿no? Es un evangelio que cuenta pues cómo Jesús iba hacia Jerusalén, estaba puesto en camino y, y Jesús, pues se le acercan distintas personas que le dicen te seguiré, iré donde tú quieras, Señor, te seguiré pero déjame primero ir a enterrar a mi padre, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa… Y Jesús contesta respuestas que parecen duras. Lo son. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Nadie pone el arado y mira hacia atrás. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Es una invitación de Jesús a, a ponerlo primero el reino de Dios. Porque muchas veces podemos gastar nuestra vida y esclavizarnos Dejando el reino de Dios como si fuera así. O sea, yo soy cristiano, para mí es importante Dios, pero tengo un montón de cosas primero, ¿no? Mi trabajo, mi familia, mi... Todo eso, cosas buenas, pero que si no se ordenan dejando a Dios que sea lo primero y buscar el reino de Dios lo primero, ¿nos esclaviza? Porque hay una pirámide, por así decirlo, de cosas importantes para el ser humano. Y la primera es Dios, Jesús lo dice con claridad muchas veces busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura nosotros en cambio nos dedicamos a todo, a todo lo demás muchas veces y el reino de Dios y su justicia bueno, es para nosotros algo secundario algo para ratitos, algo para y no, Jesús dice lo primero Dios lo primero, el reino de Dios. Nadie pone la mano en el arado, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Ah, tú Y tú dices, sí, yo, Señor, quiero vivir para ti, quiero entregarme para ti, quiero evangelizar, quiero ayudar a otros a que se acerquen a ti, pero estoy todo el rato mirando hacia atrás, hacia ahí, las cosas que dejo, las cosas que me estoy perdiendo. O oh, sí, Señor, yo me voy a dedicar a ti, pero luego te dedicas a todo menos a Él. Nadie que pone la mano en el arado, que quiere trabajar por el reino. Y mira hacia atrás, vale para el reino realmente. Si para nosotros Cristo es el centro, es lo primero, Cristo tiene que ser el centro y lo primero. No quiere decir que desde ahí vayamos cada uno a abandonar nuestras demás ocupaciones que son importantes en nuestra vida, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras... No, porque cuando uno apunta al reino de los cielos, cuando uno se centra en Dios, cuando Dios es lo importante, todo lo demás llega por añadidura. Si tú pones en el centro a Dios, eso no te va a hacer que quieras menos a tus hijos, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, a tus padres. Les querrás mejor desde Dios. Les deseamos de Dios que nos liberta. Por eso una enseñanza fundamental es para ser libres de verdad, elegir a Dios. Ya hemos dicho, la libertad no es tanto cuestión de, de poder elegir o no elegir, o que también tiene, nos habla de libertad, sino sobre todo de elegir lo bueno. Y lo bueno es Dios. Lo bueno es poner a Dios el primero. Y que no haya otras cosas, lo dice Jesús en el Evangelio con ejemplos quizás un poco duros, pero que no haya otras cosas que nos hagan no poner a Dios en un primer lugar. El Salmo resalta esto, ¿no? El Salmo 15. Tu, Señor, eres el lote de mi heredad. Tu, Señor, eres lo que me ha tocado. ¿No? Es un Salmo que, que canta la alegría del que ha recibido como lote en su heredad, el que ha heredado a Dios. Esto tiene que ver con las tribus de Israel, ¿no? cada una de las tribus, hereda un territorio del reino de Israel cuando llegan a la tierra prometida. Pero hay una que no hereda ningún territorio. Creo que es la tribu de Aarón, pero no. Los de Leví, los levitas, ¿no? me parece. Bueno, ya no, no lo sé muy bien. No hereda ningún territorio, sino que hereda la función sacerdotal. Tú no tienes un territorio. Esta, esta tribu lo que tiene es la misión de, de llevar adelante el culto, ¿no? sin un territorio concreto. Y parecería joder. Mucho mejor tener un territorio, ¿no? A estos que les ha quedado. Y es un canto diciendo, Señor, Tú eres el lote de mi heredad. Tú eres lo que me has tocado a mí. A otros les han tocado mil cosas. Tú me has tocado a mí. Y es un salmo en el que, que canta la alegría por tener este, este lote. ¿no? Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel Ver la corrupción. Cuando uno apuesta en su vida por Dios, pone a Dios lo primero, lo que esto trae a la vida es alegría en el corazón, gozo en las entrañas. Es así. Si no, las mil preocupaciones del mundo, de la vida, del trabajo de la familia, pueden acabar con nosotros. Pero centrar nuestra vida, nuestro corazón en Dios es siempre fuente de paz y de fortaleza para poder llevar bien las demás cosas que tenemos que vivir. Las demás cosas que tenemos que vivir nos traerán alegría, por supuesto. La familia, los amigos son fuente de alegría. ¿no? El amor es fuente de alegría. Pero también tendrá dificultades. Y si uno no ha descubierto a Dios como lo primero, ese Dios que se hace hombre, ese Dios que también sufre, ese Dios que no nos abandona, que nos envía el Espíritu, pues puede tambalearse en su vida por no estar agarrado a lo que no falla. ¿no? Y bueno, este es el mensaje central de esta que pretendía transmitir en esta meditación. ¿no? Que la libertad que nos consigue Cristo, es una libertad que podemos perder y que no la perdemos cuando nos esforzamos con la gracia de Dios porque Dios sea lo primero. Que desde ahí sostengamos y vivamos todo lo demás. El verdaderamente libre no es aquel que puede hacer lo que le da la gana, que va de fiesta en fiesta, de flor en flor. Piensa en la libertad de una monja que lleva toda su vida encerrada ...en un monasterio... ...pero que tiene una gran felicidad... ...porque ha puesto a Dios lo primero... ...nosotros... ...no estamos llamados todos a... ...a esa vida, ¿no?... ...pero sí a descubrir que nuestra libertad también pasa por poner... ...en medio de nuestros trabajos, nuestros afanes... ...nuestros amores, nuestros... ...a Dios lo primero... ...para que Él sea quien nos guíe... ...para que Él sea quien nos sostenga... ...para que Él sea... ...quien nos dé constantemente la libertad se lo vamos a pedir a nuestra madre la Virgen yo estoy grabando esto cuando se celebra el Inmaculado Corazón de María pues a a ella ¿no? con esa gran libertad interior que le llevó a dar ese sí grande a Dios y a cooperar en la salvación de toda la humanidad le pedimos que nos conceda poder tener esa misma libertad de la que ella gozó para poner siempre lo primero en nuestra vida a Dios y ser verdaderamente felices. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.